0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Katrin Aue. Mehr Tempo bei der Energiewende, diese Devise hat der Kanzler heute ausgegeben, beim Treffen der sogenannten Allianz für Transformation, gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es um die abgebrochenen Friedensverhandlungen im Sudan und um den Kampf gegen die hohe Inflation in der Türkei. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Die Allianz für Transformation ist eine lockere Runde aus Mitgliedern der Bundesregierung und Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaft, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft. Heute haben sie sich zum dritten Mal zusammengesetzt, um sich auszutauschen, wie der nötige Umbau von Wirtschaft und Energieversorgung gelingen kann. Gastgeber war der Kanzler Olaf Scholz. Unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger weiß mehr darüber. Herr Viehweger, Transformation von Wirtschaft und Energieversorgung ist ja ein weites Feld. Worum ging es heute konkret? it.
1: Also das, der große Rahmen ist, wie schafft man es, dass Deutschland in den kommenden Jahren klimaneutral wird und das runtergebrochen heute, da hat die Runde beraten, die Ergebnisse aus zwei Arbeitsgruppen, die haben sich Gedanken gemacht zur Frage, wie was, was braucht man damit Deutschland in den nächsten Jahren den, den, die erneuerbaren Energien ausbauen kann. Also einmal, wie kriegen wir genug Fachkräfte und wie ist das mit Produktionskapazitäten, man denkt mal an die Lieferkettenprobleme, die die Wirtschaft im vergangenen Jahr hatte. Am konkretesten ist vielleicht, dass man die Ziele der Regierung zum Ausbau der Erneuerbaren sich gemeinsam anschauen will, also schauen will, wie viel kommt da täglich bei raus? Olaf Scholz hat ja die Zahlen noch mal genannt. Die Regierung hat sich vorgenommen, dass zum Beispiel täglich vier bis fünf neue Windräder entstehen sollen, dass Photovoltaikflächen entstehen sollen, die der Fläche von 43 Fußballfeldern entsprechen, täglich wiederum und eben auch 1600 Wärmepumpen. Bislang ist man von diesem Ziel noch weit entfernt. Das will man also gemeinsam sich anschauen, um dann gegebenenfalls Schlussfolgerungen für die Politik zu ziehen.
0: In der politischen Diskussion heißt es ja häufig, die Gesellschaft die sei noch nicht so weit, die Energiewende gehe viel zu schnell und die Pläne zum Beispiel von Wirtschaftsminister Habeck, die überforderten die Gesellschaft. Jetzt saßen da heute Vertreterinnen und Vertreter der Gesellschaft in der Runde. Sehen die das auch so? Tempo drosseln, um niemanden
1: zu überfordern? Nein, alle fordern sogar Tempo ein, sagen, also wenn wir heute nicht Entscheidungen treffen, dann klappt das nicht mit den Klimazielen. Aber zugleich merkt man schon, dass die Frage, wie nehmen wir die Menschen mit, wie, wie sorgen wir für Vertrauen bei den Bürgern eine große Rolle spielt. Ich finde es interessant, wie stark Scholz als Kanzler betont, es geht bei dem Umbau der Wirtschaft nicht um Verzicht. Damit setzt er ja sich schon von einem Teil der Grünen ab. Sondern eben darum, die Bedingungen zu schaffen, wie man Wohlstand sichern und erneuern kann. Also Wohlstand, nicht Verzicht. Das zumindest ist die Erzählung des Kanzlers, um Vertrauen zu gewinnen.
0: Es heißt ja außerdem immer, die Energiewende sei auch eine große Chance für Deutschland. Auch der Kanzler sagt das öfters mal. Da könnten wir auch internationaler Vorreiter sein sogar. sogar. Mittlerweile sieht man aber ja in vielen Bereichen, dass andere Länder schon viel weiter sind, zum Beispiel China bei der E-Mobilität. Setzt die Allianz für Transformation noch darauf, dass Deutschland da weltweit Spitze sein kann?
1: Also man merkt in einigen Statements schon, dass da die Sorge da ist, dass das eben vielleicht nicht gelingt. Nehmen wir mal DGB-Chefin Jasmin Fahimi, die hat gesagt, es gibt das mögliche Szenario eines schleichenden Abstiegs Deutschland und dem müsse man sehr offensiv begegnen. Also indem man etwas für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands tut, zum Beispiel bei den Energiekosten. Natürlich sind auch andere Verbände dabei, insofern ist dieses Treffen breiter aufgestellt, als nur über dieses Wirtschaftsthema zu sprechen.
0: Herr Vivegar, mal unter uns was bringen solche Veranstaltungen. Es klingt ja schon ein bisschen nach, schöne Worte finden, aber ziemlich wenig Konkretes, oder?
1: Ja, das ist schon eine schwierige Frage. Denn natürlich besteht Politik auch daraus, mit den unterschiedlichen Verbänden und Interessensgruppen zu sprechen und die auch mal an einen Tisch zu bringen. Das ist ja bei so einem konfliktgeladenen Thema, wir haben es schon besprochen, Stichwort Heizungsgesetz notwendig. Die Gefahr ist nur, dass dann jeder eben das Gleiche erzählt wie sonst. Vielleicht ein bisschen diplomatischer, weil der Kanzler dabei ist. Vielleicht sollte man nicht zu viel erwarten. Hinter vorgehaltener Hand habe ich schon mal gehört, dass da auch einige durchaus von Ereignislosigkeit gesprochen haben.
0: Die Allianz für Transformation hat beim Bundeskanzler zusammengesessen für mehr Tempo auf dem Weg zur Klimaneutralität. Unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger hat uns informiert. Ja, der Weg zur Klimaneutralität wird viel Geld kosten, vor allem den Staat, der zum Beispiel den Umbau der Heizungen fördern wird. Umso wichtiger ist, dass dem Staat kein Geld unnötig verloren geht. Das passiert aber zum Beispiel durch Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Seit Jahren wird Deutschland vorgeworfen, dass hier auch im internationalen Vergleich viel zu wenig dagegen getan wird. Das war das wichtigste Thema beim Finanzministertreffen der Länder. Detlef Proges berichtet.
2: Wenn die deutschen Finanzminister und Ministerinnen sich bei ihrer jährlichen Konferenz treffen, geht es immer um sehr viel Geld. Bei diesem Treffen in Münster ging es um das Milliardengeschäft, das Kriminelle mit Geldwäsche machen. Klar, dass sich dabei alle 16 Landesfinanzminister und Ministerinnen sowie Bundesfinanzminister Christian Lindner einig sind. Der Kampf gegen die Finanzkriminalität müsse noch intensiver werden, sagt NRW-Minister Obtendrenk. Wir streben dazu nicht nur eine bessere Vernetzung zwischen Bund und Ländern an, sondern haben auch auf der Ebene der Finanz Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder in den letzten Monaten sehr intensiv daran gearbeitet, konkrete Vorschläge zu machen, wie wir selbst besser werden können. Die Spur des Geldes wird immer digitaler und ist damit flüchtig. Aber der Rechtsstaat muss eben dann auch hinterhergehen. Er muss mit den gleichen Mitteln arbeiten. Und wir haben erkannt, dass das ein entsprechend wichtiger Punkt ist. Also auch Finanzermittler und Steuerfahnder müssten digitaler werden, damit sie mit den kriminellen Geldwäschern mithalten können. Außerdem, so NRW-Finanzminister Ottendrenk, müsste der Austausch von Informationen zwischen Behörden verbessert und effektiver werden. Luise Hölscher, Staatssekretärin vom Bundesfinanzministerium, ergänzte, dass der Bund eine weitere Behörde plane.
3: Uns ist der Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität ein sehr wichtiges Anliegen. Und wir werden das zusammen mit den Ländern von Bundesseite, insbesondere durch den Zoll, weiter vorantreiben. Hierzu, wissen Sie, haben wir eine spezialisierte neue Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität angekündigt. Hiermit wollen wir eine dauerhafte Priorisierung und eine adäquate Ressourcenausstattung sicherstellen und letztendlich auch die Zusammenarbeit mit den Ländern optimieren.
2: Staatssekretärin Hölscher kritisierte, dass Ermittlungen gegen Finanzkriminelle in Deutschland oft durch strenge Auflagen behindert würden.
3: Es darf nicht sein, dass das Steuergeheimnis ein Problem bei einer Steuerfahndung oder einer Finanzkriminalitätsaufdeckung bildet. Da müssen wir, und das werden wir auch, gemeinsam stärker und besser werden.
2: Welche Ausmaße Geldwäsche in Deutschland inzwischen hat und wie viel Geld dem Staat dadurch entgeht, konnte die Staatssekretärin nicht sagen. Dazu gäbe es nur Schätzungen, die allerdings viel zu vage seien.
0: Letztes Jahr am 5. Dezember. In der baden-württembergischen Stadt Iller-Kirchberg sticht ein Mann auf zwei Mädchen ein. Eine 14-Jährige stirbt, ihre 13-jährige Freundin überlebt schwer verletzt. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen, auch weil der mutmaßliche Täter aus Eritrea stammt. Heute hat der Prozess gegen ihn begonnen. Hanna Schulze berichtet.
4: Der erste Prozesstag dauert nur eine knappe halbe Stunde, weil heute nur die Anklage verlesen wird. Der Andrang auf die Zuschauerplätze hält sich in Grenzen, umso größer das Medieninteresse. Als der 27-jährige Angeklagte mit Fesseln an Füßen und Händen in den Saal geführt wird, versteckt er sein Gesicht vor Kameras unter einer Kapuze und hinter einem Mund-Nasenschutz. Ein kleiner, schmächtiger Mann. Er schaut auf den Boden oder zu seinem Dolmetscher, während Staatsanwältin Nadine Schmelzer die Anklage verliest. Vor den Kameras äußert sie sich anschließend noch mal zu den Hintergründen der Tat.
5: Man kann tatsächlich sagen, die beiden Mädchen waren an diesem Tag zur falschen Zeit am falschen Ort. Das Motiv des Angeklagten war, er wollte am Morgen des 5.12.2022 das Landratsamt alp Donaukreis hier in Ulm aufsuchen, mit einem Messer bewaffnet, um sich die Ausstellung eines Passes erzwingen zu können. Der Angeklagte wollte einen Reisepass erlangen, um mit diesem Reisepass nach Äthiopien reisen zu können, um dort eben eine Frau heiraten zu können.
4: Ob der Angeklagte während des Prozesses Aussagen wird, ist noch unklar. Die Tötung der 14-Jährigen hatte er im Vorfeld gestanden. An den Angriff auf das jüngere Mädchen könne er sich laut Anklage nicht erinnern. Seit sieben Jahren war der 27-jährige Mann aus Eritrea in Deutschland. Ohne Papiere so seine Verteidigerin Corinna Nagel.
3: Ich stelle mir den Zustand immer wieder verlängerter Genehmigungen schwierig vor, weil man ja sieht, jemand wollte arbeiten, jemand spricht Deutsch, jemand will sich fortentwickeln, sitzt aber immer noch mit drei mehr oder weniger Gleichgesinnten in einer Asylunterkunft, die Wirklich nicht schön, weil ich stelle mir das schon als beängstigend vor und auch mit großer Zukunftsangst verbunden.
4: Die Flüchtlingsunterkunft in dem Dorf Ellerkirchberg ist mittlerweile abgerissen, auf Wunsch des Vaters des getöteten Mädchens. Markus Häusler, Bürgermeister von Ellerkirchberg.
2: Die Idee stammte vom Bürgerdialog. Da wurde der Wunsch geäußert, dass man das Haus doch abbricht. Einfach um die Erinnerung kleiner zu halten. Ungeschehen machen wird man sie nicht können. Und dort dann in Zukunft etwas Schönes entwickeln zu können.
4: In Gesprächen in Illerkirchberg wird schnell klar, im Ort wird nicht mehr jeden Tag über die Tat gesprochen. Dennoch ist die Anteilnahme auch ein halbes Jahr nach dem Verbrechen groß. Ich finde es
6: einfach furchtbar. Wir gehen jetzt auch direkt in den Friedhof zu meinem Papi. Und wir besuchen dann
4: auch immer das Mädchen. Und ich finde es ganz, ganz furchtbar, was da passiert ist. Ein liebevolles Gedenken an eine schreckliche Tat, die nun in insgesamt fünf Prozesstagen vor Gericht verhandelt werden soll. Bürgermeister Markus Häusler.
2: Für uns heißt es nicht nur für uns, also für die betroffenen Familien, für Verwandte, Freunde, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde iller kirchberg dass die ganzen Erinnerungen, die mit diesem 5. Dezember verknüpft sind, dass die jetzt nochmal hochkommen. Das wird nochmal eine schwere Zeit werden, aber ich bin auch zuversichtlich, dass der Rechtsstaat in diesem Prozess seine Funktionsfähigkeit unter Beweis stellen wird.
4: Die Eltern der beiden Opfer sind an diesem Prozess Nebenkläger, waren heute zum Auftakt jedoch nicht anwesend. Das Urteil könnte Anfang Juli fallen. Eine
0: Feuerpause nach der nächsten wird vereinbart und wieder gebrochen. Wie geht es weiter im Sudan? Das ist gleich unser Thema nach den Meldungen des Tages von Peter Weizmann.
7: Bundeskanzler Scholz stellt sich im Haushaltsstreit hinter seinen Finanzminister Lindner. Eine Sprecherin von Scholz erklärte mit Blick auf die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine, man habe auf zwei sehr schwere Krisen mit großen Ausgaben reagiert. Man sei jetzt auf dem Lande an Flug Richtung Normalität. Bei der angestrebten Einhaltung der Schuldenbremse liege Scholz ganz auf der Linie des Finanzministers. Bundesfinanzminister Lindner hatte zuvor Sparvorgaben an die einzelnen Ministerien geschickt. Sie müssen nun selbst nach Einsparmöglichkeiten suchen. Die Linke hat den Vorstoß der Wehrbeauftragten Högel für eine verpflichtende Musterung für alle jungen Menschen scharf kritisiert. Der Bundesgeschäftsführer der Linken Bank bezeichnete die Idee als Schritt zu einer Militarisierung der Gesellschaft. Es bestehe keine reale Gefährdungslage, die derartige Eingriffe in das Selbstbestimmungsrecht junger Menschen rechtfertige. Die Wehrbeauftragte des Bundestags Högel hatte die Wiedereinführung der Musterung empfohlen, um auf diese Weise um Nachwuchs für die Bundeswehr zu werben. Ehemalige Bundeswehrsoldaten bilden offenbar in China Kampfpiloten aus. Das berichten der Spiegel und das ZDF. Demnach sind mehrere Luftwaffenoffiziere seit Jahren als Trainer für Kampfpiloten beschäftigt. Verteidigungsminister Pistorius hat hierzu eine Untersuchung angekündigt. Jeder Einzelfall müsse geprüft werden. Es gebe klare Regeln über Verschwiegenheitsverpflichtungen. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG verzichtet in der nächsten Woche auf neue Streiks. Laut FAZ will die Gewerkschaft unter anderem Rücksicht auf den Feiertag frohen Leichnam und das Ende der Pfingstferien in manchen Bundesländern nehmen. Zudem würden die Gespräche mit der Deutschen Bahn am Montag fortgeführt. Noch am Mittwoch hatte die EVG mit weiteren Bahnstreiks gedroht, nachdem die Bahn weitere Verhandlungen im Tarifkonflikt abgelehnt hatte. Die Stadt Saarbrücken untersagt ab sofort das Grillen auf den öffentlichen Grillflächen entlang der Saar und in den Grillhütten im Stadtwald. Grund dafür sei die lang anhaltende Trockenheit, in deren Folge es durch Funkenflug rasch zu Bränden kommen könne. Der sogenannte Graslandfeuerindex hat aktuell die Stufe 4 erreicht. Wenn der Index auf die Stufe 3 sinkt, darf wieder gegrillt werden. Sonstige Picknicks in Grünanlagen und in den Hütten im Wald sind dort Landeshauptstadt weiterhin erlaubt. Borussia Mönchengladbach trennt sich von Trainer Daniel Farke. Das hat der Fußball-Bundesligist bekannt gegeben. Mit Rang 10 und 43 Punkten hat Gladbach die schwächste Saison seit zwölf Jahren abgeliefert. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt. Laut dem Fußballmagazin Kicker ist der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen, Gerardo Seuane, Top-Favorit, auf den Trainerposten in Gladbach.
0: Sechs Wochen dauern sie jetzt schon an, die Kämpfe im Sudan, im Nordosten Afrikas. Die Armee kämpft dort gegen die RSF-Miliz und die Lage im Land ist chaotisch. Sieben Feuerpausen wurden mittlerweile schon vereinbart, jedes Mal wurden sie innerhalb kürzester Zeit gebrochen. Und Verhandlungen, die von den USA und Saudi-Arabien vermittelt wurden, hat die Armee gestern abgebrochen. Vor der Sendung habe ich unsere Korrespondentin Stella Männer
5: nach der Zivilbevölkerung gefragt. Wie geht es den Menschen im Land? Denen geht es wirklich tatsächlich sehr schlecht. Die Vereinten Nationen haben zuletzt den Begriff katastrophal benutzt, um die Lage im Sudan zu beschreiben. Wir wissen, dass drei Viertel der Krankenhäuser außer Betrieb sein sollen und die Vereinten Nationen schätzen, dass 25 Millionen Menschen ganz dringend auf Hilfe angewiesen sind. Mittlerweile hören wir auch immer wieder Berichte von sexueller Gewalt. Auch das ist ja leider sehr typisch für Kriege, denn es ist ja Teil der patriarchalen Logik von Kriegen, dass Vergewaltigungen oft auch als Kriegswaffe eingesetzt werden. Wir haben zuletzt gehört, dass es im Sudan auch zu Gruppenvergewaltigungen kommt und problematisch hierbei ist, dass die Frauen oft nicht die dringend benötigte Hilfe bekommen, die sie brauchen nach diesen Gewalttaten. Denn ich hatte ja schon gesagt, die meisten Krankenhäuser sind außer Betrieb. Die, die noch in Betrieb sind, sind von Milizen besetzt. Und da ist es auch nicht verwunderlich, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen auf der Flucht sind, das Rote Kreuz hat mitgeteilt, dass je 330.000 Menschen gezählt haben, die seit Mitte April ins Ausland geflüchtet sind. Jetzt haben ja zuletzt die USA
0: und Saudi-Arabien versucht, die beiden Konfliktparteien zum Verhandeln zu bringen. Warum gelingt das nicht?
5: Ja, das lässt sich am einfachsten damit erklären, dass die beiden Gruppen offenbar kein Interesse an einem Waffenstillstand oder an Verhandlungen oder an dem Suchen einer Lösung haben. Das Verhalten der sudanesischen Armee als auch der Rapid Support Forces spricht im Moment leider dafür, dass ihr primäres Ziel ist, den Krieg für sich zu entscheiden. Seit dem Beginn des Krieges wurden ja immer wieder Waffenruhen ausgerufen. Wir erinnern uns da bestimmt dran, es ist ja auch immer wieder eine Nachricht, die wir bringen, Waffenruhe ausgerufen, wieder gebrochen. Die Waffenruhe, die am Montag verlängert wurde, war bereits die siebte, die ausgerufen wurde. Und es ist wirklich so, dass jeder einzelne dieser Waffenruhe gebrochen wurde. Und heute hat uns dann die Nachricht erreicht, dass die sudanesische Armee weitere Truppen aus anderen Landesteilen in die Hauptstadt Khartoum verlegen möchte. Weshalb viele Expertinnen und Expertinnen davon ausgehen, dass die Kämpfe jetzt erstmal noch ein neues stärkeres Ausmaß einnehmen werden. Okay, so insgesamt würden Sie sagen, dass
0: mit diesen abgesagten Verhandlungen und den neuen Truppenverlegungen die letzte
5: Chance auf eine baldige zumindest Verständigung eher passé ist, ja? Letzte Chance ist natürlich immer sehr starker Begriff. An dieser Stelle könnte man den Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für den Sudan, Volker Pertes, zitieren. Der hat gerade erst vor ein paar Tagen gesagt, wenn der erste Waffenstillstand nicht hält, muss man immer weitermachen. Und direkt, wenn sich eine Initiative zerschlägt, an der nächsten arbeiten. Aber natürlich sieht es im Moment wirklich nicht sehr hoffnungsvoll auf, dass es irgendwie eine Verhandlung oder eine Lösung in baldiger Nähe gibt. Es kann aber natürlich immer dazu kommen, dass in einem späteren Zeitpunkt sich die Situation verändert hat, denn es gibt auch BeobachterInnen, die der Meinung sind, dass die sudanesische Armee jetzt erstmal neue militärische Gewinne verzeichnen möchte, um dann vielleicht bei späteren Verhandlungen eine bessere, stärkere Position zu haben. Aber das sind natürlich alles nur Mutmaßungen. Jetzt sagen manche, dass mittlerweile die Ausweitung zum
0: Bürgerkrieg drohe, weil nicht mehr nur Armee gegen Milizen kämpfen, sondern es gibt mittlerweile
5: Berichte, dass viel mehr Teile der Bevölkerung zu den Waffen gegriffen haben. Teilen Sie diese Befürchtung? Es ist natürlich immer sehr wichtig, ganz genau zu beobachten, wie sich die Lage in einem Land weiterentwickelt und wer wen rekrutiert. Aber an dieser Stelle ist es wirklich noch mal ganz wichtig zu betonen, dass es bislang wirklich kein Bürgerkrieg ist, denn bei dem Krieg im Sudan, Sie haben es ja gerade auch gesagt, handelt es sich um einen Konflikt zweier militärischer Gruppen. Auf der einen Seite haben wir die sudanesische Armee mit dem Machthaber Buchan und auf der anderen Seite die Rapid Support Forces, geführt von dem ehemaligen Stellvertreter Buchans Dagalo. Das heißt, die Ursache dieses Konfliktes ist mehr eine Rivalität der beiden militärischen Gruppen und ist jetzt kein ethnischer Konflikt per se. Es gibt diese Berichte, dass beide Seiten jetzt angefangen haben, mehr oder weniger professionelle Soldaten aus der Bevölkerung zu rekrutieren und zu mobilisieren. Aber erst, wenn diese Mobilisierung anfangen würde, auf Grundlage einer ethnischen Gruppenzugehörigkeit zu passieren, dann würde die Gefahr eines Bürgerkriegs ansteigen. Hmm. Außerdem heißt es, auf der Konflikt drohe sich jetzt auch auf andere Länder auszuweiten, eben weil mittlerweile
0: noch ein paar mehr Player an den Kämpfen beteiligt seien. Die Gefahr sehen Sie demnach vielleicht
5: bislang noch nicht so sehr? Wenn wir über die Region reden, dann ist es natürlich wichtig zu erwähnen, dass angrenzende Länder, jetzt nicht die stabilsten sind, auch im Südsudan, der ja noch bis 2015 Teil des Sudans war. Auch das ist ein eher instabiles Land. Auch der Tschad ist ein eher instabiles Land und in beide dieser Länder wandern im Moment sehr viele Flüchtlinge aus dem Sudan. Es gibt bislang keine konkreten Anzeichen dafür, dass es da jetzt schon Konfliktpotenzial auch in diesen Ländern geben würde. Aber natürlich ist es immer so, dass wenn ein Land schon instabil ist und eine hohe Fluchtbewegung kommt, es gibt keine gute Versorgung der Geflüchteten vor Ort, dann kann es zu, zu Unruhe kommen. Aber wie gesagt, bis jetzt gibt es noch keine konkreten Anzeichen dafür, dass da schon ganz viel passiert, eine große Gefahr kommen würde.
0: Über die Lage im Sudan habe ich mit Stella Männer aus dem ARD-Studio Kairo gesprochen. Und auch im Kosovo ist die Lage zurzeit wieder ziemlich angespannt. Immer wieder kommt es da ja zu Zusammenstößen zwischen Serben und Albanern, die im Land leben. Ein Streitpunkt ist dabei der Status der Gemeinden im Norden des Kosovo, wo mehrheitlich Serben wohnen. Diese Woche ist der Konflikt wieder eskaliert. Es gab Ausschreitungen mit vielen Verletzten. Wie geht es jetzt nach den Unruhen weiter, hat sich Silke Hane gefragt.
8: Ein Helikopter, der KFOR, kreist über dem Norden Kosovos. Die NATO-geführte Einsatztruppe hat nach den Unruhen am Montag ihre Präsenz hier deutlich verstärkt. Die Truppe wurde um 700 Soldaten aufgestockt. Mit Absperrungen und Stacheldraht haben KFOR-Kräfte mehrere Gemeindeämter im Norden fast hermetisch abgeregelt. Denn der gewaltsame Protest hatte sich an der Einsetzung von drei kosovo-albanischen Bürgermeistern in mehrheitlich ethnisch-serbischen Gemeinden entzündet, die nach einem serbischen Wahlboykott mit nur wenigen Stimmen gewählt worden waren. Einer dieser Bürgermeister ist Ismir Sekiri. Nach Montag ist er nicht in sein Gemeindeamt zurückgekehrt. Grundsätzlich hält der 58-Jährige es aber für richtig, dass die Regierung in der kosovarischen Hauptstadt Pristina auf seine Einsetzung als Bürgermeister bestanden hatte. Die Verantwortung für die Gewalt sieht Sekiri allein bei Serbien.
5: Nuka. Die
8: Probleme, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, sind nicht neu. Und ich glaube, dass diese Probleme durch die Propaganda aus Serbien genährt werden. Ich bin sicher, dass dies auch von unseren internationalen Freunden bemerkt worden ist. Beim letzten Punkt täuscht sich der Bürgermeister allerdings. Weil die USA und die EU gefordert hatten, den Zugang der Bürgermeister zu ihren Ämtern nicht zu erzwingen, weisen die Verbündeten die Verantwortung für den Gewaltexzess teils deutlich Pristina zu. Die USA schlossen Kosovo von einer Militärübung aus. Für den Südosteuropa-Forscher Florian Bieber von der Uni Graz geht damit der serbische Präsident Alexander Vucic zunächst gestärkt aus der Eskalation hervor. Biber findet die klare Schuldzuweisung unausgewogen. Die Gewalt sei schließlich nicht von kosovarischen Sicherheitskräften
9: ausgegangen. Und da muss man genau untersuchen, wer verantwortlich war. Und es gibt durchaus äh, gute Gründe zu glauben, dass da die Verantwortung auch in Belgrad liegt.
8: Weder in Serbien noch in Kosovo wird allerdings auch nur ein Teil der Verantwortung übernommen. Beide Seiten beschränkten sich zunächst auf gegenseitige Schuldzuweisungen. Unterdessen versuchte die EU in dieser Woche, den Scherbenhaufen zu kitten, vor dem sie steht. Europa hatte zuletzt Gespräche zwischen Kosovo und Serbien vermittelt und beide zu mündlichen Zusagen bewegt, ihre Beziehungen zu normalisieren. Immerhin schafften es Deutschland und Frankreich in dieser Woche, die Präsidenten aus Serbien und Kosovo beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau an einen Tisch zu bringen. Anzeichen auf eine Annäherung gab es im Anschluss nicht. Wohl aber neue Forderungen seitens der Europäer, zu den getroffenen Vereinbarungen zurückzukehren. Ein fertig verhandelter Vorschlag liege auf dem Tisch, so Bundeskanzler Olaf Scholz. Er forderte,
2: diese Möglichkeit nicht gewissermaßen in die Ferne entschwinden zu lassen, weil man jetzt konkret in dieser Situation nicht den Mut hat, die richtigen Handlungen zu verantworten.
8: Der Südosteuropa-Experte Florian Bieber glaubt, die Verhandlungen müssten neu aufgesetzt werden. Für eine einfache Rückkehr zu früheren Zusagen hätten weder Serbien noch Kosovo im
9: Moment große Anreize. Und damit haben wir eine Situation, wo eigentlich beide Seiten nicht wirklich kompromissbereit sind und wo zumindest Serbien sehr gut mit dem Status quo leben kann, Kosovo weniger gut. Aber da bedarf es schon ganz massiven Drucks und ganz massiver Anreiz, um da Fortschritte zu erzielen.
8: Eine schnelle Lösung des jahrzehntealten Konflikts ist also momentan nicht in Sichtweite.
0: Morgen soll der wiedergewählte türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan für eine weitere Amtszeit vereidigt werden. Und am Abend will er dann sein Kabinett vorstellen. Mit Spannung wird erwartet, wer künftig die Wirtschaftspolitik der Türkei gestaltet. Denn die türkische Wirtschaft liegt ziemlich am Boden. Das Land leidet unter niedrigen Löhnen und einer sehr hohen Inflation.
9: Inflation ist die Fieberkurve einer Volkswirtschaft, sagt Jem Chakmakle. Er lehrt Wirtschaft an der Kotsch-Universität in Istanbul. Und die Inflation in der Türkei ist hoch. Um wiedergewählt zu werden, hat sich Präsident Erdogan im Wahlkampf nicht darum gekümmert, meint der Leiter des Zentrums für Türkei-Studien, Günter Seufert, in einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung. Seufert hat viel mehr beobachtet.
2: Dass Herr Erdogan natürlich auch vor den Wahlen sehr großzügig mit Staatsgeldern umgegangen ist, Rentenalter gesenkt hat, Mindestlohn erhöht hat, die Wirtschaft mit billigen Krediten versorgt
7: hat. Alles Dinge, die die früher oder später natürlich zurückkehren als Belastungen bei der
9: Bevölkerung. Und als Belastungen der Wirtschaft. Die braucht für Investitionen vor allem Kredite. Doch die sind zuletzt nicht für alle Firmen verfügbar. Aus dem einfachen Grund, so Ökonom Chuck Chakmakle, weil das Geld nicht da ist. Es gibt ein Gut, einen Preis dafür, aber auch eine bestimmte Menge. Und die hat nicht für alle gereicht.
4: For all the companies.
9: Zudem sind Kredite oft gar nicht so billig, wie es der niedrige Leitzins vortäuscht. Nur der besonders gut aufgestellte Teil der Wirtschaft profitiert davon, meint Chuck Mankle. Die anderen Firmen zahlten viel für Kredite, denn die Zentralbank habe fast keine Geldreserven mehr. Es sind zwar die Geschäftsbanken, die Kredite vergeben, aber die leihen sich eben einen Teil davon bei der Zentralbank. Also, so Chuck Makle, unterwirft die Zentralbank die Geschäftsbanken, strenger Regeln und Auflagen. Das führe zu in Wahrheit viel höheren Zinsen, als der Leitzins glauben macht. Der Leitzins hat mit den tatsächlichen Zinsen nichts mehr zu tun. Und da muss die Regierung als erstes ran verlangt der Politikwissenschaftler Ilhan Usgell aus Ankara. Das ist ein großes Problem. Die Zinsen sind sehr hoch. Die Unternehmen können keine Kredite aufnehmen. Das beschränkt die Firmen. Dafür muss eine Lösung gefunden werden. Der türkischen Wirtschaft helfen könnten mehr Investitionen aus dem Ausland. Hier wird es politisch, denn die Zurückhaltung ausländischer Firmen hat auch etwas mit zu wenig Vertrauen in die Türkei Erdogans zu tun. Trotzdem sollte Deutschland zu mehr Investitionen verhelfen, sagt Türkei. Kenner säufert und versuchen, darüber politisch Einfluss zu nehmen. Wir sollten natürlich investieren, wir sollten Investitionshilfen anbieten, aber wir sollten sie an klare Bedingungen knüpfen. Immerhin hat Deutschland ein großes wirtschaftliches Gewicht. Nach wie vor, so Chuck Makler, ist Deutschland der größte Markt für türkische Exporte. Letztlich aber müsse sich die türkische Wirtschaft aus sich selbst heraus erholen. Eine neue Regierung könnte das mit realistischen Leitzinsen beschleunigen und so die Inflation endlich bekämpfen. Aber dann gibt es zunächst einen wirtschaftlichen Einbruch, sagt Chuck Mackle voraus. Eigentlich sei das der normale Wirtschaftszyklus, doch in gut einem Dreivierteljahr stehen Kommunalwahlen an in der Türkei und Erdogans AKP will die Städte Istanbul, Ankara und Izmir zurückgewinnen. Daher, meint Cakmakle, sure allow... Ich glaube kaum, dass die Regierung einen Einbruch der Wirtschaft vor den Wahlen zulässt. Was so viel heißt wie, vorerst wird sich an der türkischen Politik niedriger Leitzinsen und auch daraus folgender hoher Inflation vermutlich nichts ändern.
0: Uwe Lüb über die wirtschaftlichen Herausforderungen für die nächste Amtszeit des türkischen Präsidenten Erdogan. Zur Börse aus Frankfurt berichtet heute Heidi Radvilas. Gute Nachrichten
6: aus den USA wirkten sich am Nachmittag positiv auf die internationalen Börsen aus. Groß war die Erleichterung der Börsianer darüber, dass die drohende Zahlungsunfähigkeit der USA durch Zustimmung des Senats zum Schuldenkompromiss abgewendet ist. Dazu kamen positive Jobdaten. Im Mai wurden mehr neue Stellen geschaffen als erwartet. Gleichzeitig stieg die Zahl der Arbeitslosen etwas an und die Löhne stiegen nicht mehr so deutlich. Das deutet auf einen robusten, aber eben nicht überhitzenden, Arbeitsmarkt in den USA hin. Damit stiegen die Hoffnungen, dass die US-Notenbank Fett bei ihrer nächsten Sitzung eine Zinspause einlegen könnte. Der Deutsche Aktienindex schaffte es mit diesem Rückenwind wieder über die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten. Aus dem Handel ging der DAX dann mit 16.051 Punkten, ein Plus von 1,25%. Prozent. Besonders gefragt waren im DAX Papiere des Sportartikelherstellers Adidas, des Autozulieferers Continental und des Kunststoffkonzerns Covestro, die fünf bis sechs Prozent zulegen konnten. Die Deutsche Telekom war dagegen mit einem Minus von fast 9 Prozent der größte Verlierer im DAX. Offenbar, weil am US-Telekommunikationsmarkt neue Konkurrenz drohen könnte. Laut Nachrichtenagentur Bloomberg soll Einzelhandelsriese Amazon über ein Telekommunikationsangebot für seine
0: Prime-Kunden nachdenken. Das Wetter im Saarland. Morgen wieder viel Sonnenschein und Temperaturen bis 21 Grad auf dem Peterberg und 26 Grad an Mosel und Saar. Ähnlich am Sonntag, dann mit ein paar lockeren Wolken, aber es bleibt weiterhin trocken. Die Temperaturen liegen bei bis 27 Grad und genauso sonnig und ziemlich warm geht die neue Woche wieder los. Erst für Mittwoch sehen die Meteorologen wieder eine kleine Wahrscheinlichkeit für ein paar Regentropfen. Stand jetzt natürlich. Das war die Bilanz am Abend. Falls Sie noch mal etwas nachhören möchten, steht Ihnen dafür gleich der Podcast zur Verfügung. Sie finden ihn dann auf sr2.de, gleich im Anschluss an die Sendung. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend, jetzt mit schöner Musik.